0: Hoje temos governo, só não sabemos é até quando, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, esta é mais uma semana em que não vale a pena estarmos para aqui a elencar temas, o assunto na prática é o mesmo das eleições, já temos um governo em funções, hoje ouvimos o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, também as reações à esquerda, continuamos Pedro Adão e Silva a navegar no mar de perfeita incerteza.
1: É perfeita a incerteza, o tema é o mesmo, vamos tendo episódios que ajudam Sim. a compor uh, a história. Uh, e, de facto, hoje tivemos episódios que não são uh, marginais, aliás, uh, longe disso. Uh, em particular, uh, a intervenção do Presidente da República, que eu julgo que é o que fica do dia de hoje, uh, uh, provavelmente recordar-nos-emos daqui a uns anos uh, de termos visto uh, uma tomada de posse em conjunto de Ministros e Secretários de Estado, eu sinceramente não tenho memória acho de que isso é inédito, tenha acontecido, Talvez tenha, não sei, eu não me lembro. Um, mas o que fica é o Presidente da República, que depois do, da intervenção que fez a semana passada, fez hoje uma espécie de ensaio geral para aquele que pode ser o discurso que vai fazer no dia em que António Costa tomar posse como Primeiro-Ministro. Já o fez, é, não é? é? Já fez o discurso. Lopes, não, é? não, é um ensaio geral, porque o discurso depois é, é, ah, é a mesma coisa. É, é, é a mesma coisa né? O ensaio geral ah, é quando certo, se faz certo, uma coisa certo, depois. Certo, então, certo. É um ensaio geral do discurso que vai fazer na tomada de posse de António Costa, no sentido em que o Presidente Cavaco Silva hoje eh, definiu um caderno de encargos eh, que António Costa terá de preencher para poder ser Primeiro-Ministro. E desse ponto de vista até facilitou a vida a António Costa, porque ficamos a saber que se houver uh, um acordo uh, que uh, corresponda uh, àquilo que o Presidente hoje uh, enfatizou e sublinhou, já não foi a Nato, mas sim muito mais os compromissos europeus e os objetivos uh, orçamentais, uh, o Presidente da República ficará com pouca margem para não dar posse uh, a um Governo de um eventual uh, acordo de coligação uh, à esquerda. E, de certa forma, isso ajuda porque uh, António Costa pode ter uma espécie de estratégia preemptive ah. uh, aparecer já com um acordo escrito, com um conjunto de compromissos em torno desta uh, matéria. Portanto, eu diria que uh, tudo somado é o que fica dos últimos dias, é a intervenção hoje do Presidente da República. É evidente eh, que eh, há um outro aspecto que eu destacaria da intervenção do Presidente da República e, do, e das intervenções de hoje. A intervenção do Presidente da República é eh, aquela parte eh, final eh, do discurso que eu considero verdadeiramente insólita, eh, em que o Presidente se autocita, eh, recorrendo a 2009 eh, e ao discurso de tomada de posse eh, do governo minoritário de José Sócrates para dizer que eh, um governo eh, sem... Eh, maioria absoluta, portanto, um governo eh, minoritário, já agora, a ausência de um apoio maioritário no Parlamento não é, por si, só um elemento perturbador da governabilidade. A ausência de maioria não implica, obviamente, as medidas que a situação do país reclama. Eu acho espantoso, porque eh, isto contradiz tudo o que Cavaco Silva tem dito ah. nos últimos tempos. Uh, contradiz o que Cavaco Silva tem dito uh, nos últimos anos uh, e contradiz, em particular, o que Cavaco Silva disse no dia que convocou as eleições, quando sublinhou que era preciso uh, um governo de coligação. É porque essa frase foi dita num contexto completamente diferente. Um contexto completamente diferente. Mas não é só o contexto de ser diferente. É que eu estava convencido que o país uh, e todos os responsáveis políticos tinham aprendido alguma coisa com o que se tinha passado entre 2009 e 2011. O que Cavaco Silva hoje vem dizer é que não aprendeu nada. Uh, como se uma solução minoritária fosse hoje uma solução viável. E eu também estava convencido que a única aprendizagem partilhada por todos nestas quatro semanas, no sentido em que, independentemente do entendimento que podemos fazer sobre o resultado eleitoral, sobre se as soluções são boas ou más, mas estou convencido que toda a gente tinha a convicção de que dificilmente o país pode voltar a ter governos sem apoio maioritário, uhum. ou de coligação ou apoio maioritário. Hoje o Presidente da República... Vem dizer exatamente o contrário, contradizendo tudo o que tem sido dito, eu acho isto eh, espantoso, eh, e de facto eh, mostra bem eh, que este eh, hábito que o Presidente Cavaco Silva tem que é citar-se, está sempre a recorrer a discursos do passado a propósito de tudo o problema é que Cavaco Silva tem discursos que permitem dizer tudo, e o seu contrário eh, e sem qualquer perturbação da coerência interna do que eh, tem dito. Pedro Marcos Lopes, estás a sorrir? Não, eu, quer ser, estou a sorrir
2: porque eh, acho, enfim, Tentar, o melhor, ir buscar contradições aos discursos de Cavaco Silva nestes últimos 10 anos não é propriamente buscar uma agulha no palheiro. Dizer,
0: não, é um desporto fácil.
2: Elas têm, aliás, elas têm sido muito fáceis de, de, de notar. Ah, é para mim, esta semana é marcada por, por dois acontecimentos, um, um, o principal e o secundário. O principal é, obviamente, o discurso 2 de, de Cavaco Silva. Quer dizer, Cavaco Silva hoje fez um discurso não para as pessoas que tinha naquela sala, mas para outras pessoas que me parece evidente, pelo menos para cavalos. eventualmente acabar. podem lá aparecer daqui uns dias. Exatamente, quer dizer, eu não sei, eu não sei se esse governo, se, esse, se o governo liderado por António Costa e apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PC vai avançar ou não, enfim. Se não avançar, vai ser, é verdadeiramente terrível para, para, para o para esses três partidos. Agora, o que eu sei é que, se por acaso esse Governo avançar, o discurso o Pedro se chamava-lhe ensaio geral esse discurso vai ser basicamente o mesmo. Aliás, este discurso que foi feito que foi feito, obviamente a pensar em António Costa e na coligação na, e na possível coligação de esquerda foi, foi, foi evidente. Aliás, ninguém se lembraria de fazer um discurso para a coligação PAF falando dos compromissos internacionais que, que, que Portugal tem, porque Cavaco Silva, e toda a gente sabe que é, essa é a base, uh, uh, enfim, a base principal... De, 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 do governo do PS e do CDS. Foi também o respeito por essas, e até em algumas situações ir além do respeito por essas bases. Portanto, não fazia Sim, e sentido... E mantendo
1: fiéis aos contributos, os contributos que têm a ver com a participação nas Organizações Internacionais de Defesa e Segurança Coletiva, de que fazemos parte. Sim, quer dizer...
2: Isto portanto, foi, não, foi. Não, fazia, não fazia sentido fazer este discurso, e eu acho que isso é claro, não fazia sentido fazer este discurso se Cavaco Silva não estivesse já a pensar no outro governo e não neste. Isso, portanto, houve um recuo... Uh, 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 e parece-me também, claro, que também convém que uma semana não é assim tanto tempo para nós nos esquecermos, não é? É evidente que houve um recuo é, em várias houve uma, coisas. Houve uma
0: mudança de tom, não é? Sim.
2: E houve um recuo. Houve um recuo em várias situações. Quer dizer, há quem tivesse, eu ouvi pessoas a dizerem que houve, voltou a haver um apelo à rebelião dos deputados do PS. Eu não vi. Eu não, 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 não percebi também isso. não percebi isso, não. não. Nada, zero. Quer dizer, não, não percebi isso. Vi, também não vi, e ainda bem que não vi uh, uh, mais uma vez... Ainda bem que não vi bem, o isso. O
0: remeteu para a consciência de cada deputado. mas isso,
2: isso, isso, isso é outro assunto. Também não vi uh, dizer-se que havia partidos que não podem fazer uh, parte da governação, como isso foi dito quase de uma maneira clara no outro discurso. Portanto, foi um recuo e foi um pré-anúncio. Cavaco Silva fez um pré-anúncio da coligação que, que ele está, pelos vistos, por aquilo que eu ouvi, convencido que aí vem. A segunda é um bocado corrente da primeira, quer dizer, aliás, faz sentido porque foi no, na tomada de posse desse governo, foi o governo, eu acho, que uhum o maior sinal da de, de, de formação deste governo, portanto, as pessoas que o constituem e, e, e não vale muito a pena falar, na essência, na minha opinião naquilo que está é? na essência do governo, dos nomes de, daquilo, de, das pessoas de, daquilo que se pretende fazer porque realmente era, é um exercício, na minha opinião é, é um governo muito marcado momento escuro obviamente, é composto, e, não? e não pode ser que nem as pessoas nem, nem, nem provavelmente o passo escolho pode ser criticado por isso mas, há um sinal que há dado neste governo Através das pessoas que o constituem, particularmente através dos ministros, é que Pedro Passos Coelho não está interessado em, eh, aparentemente, em ter um governo de gestão. Aquela dúvida que nós tínhamos, eu tinha pelo menos, de que Cavaco Silva, de que Pedro Passos Coelho eh, eh, não se importasse ou até desejasse ficar em gestão e não a ir-se embora, acho que essa situação uh, uh, face à constituição deste uhum. Governo uh, já não existe porque se ele tivesse essa ideia, se ele tivesse esse propósito teria constituído um Governo com personagens, com personalidades completamente distintas o que, ele, o que me deu ideia e o que me parece evidente é que as personagens de combate político, já podemos mais tarde ver o que isso é, estão fora do Governo, uhum. estão no Partido estão no Parlamento e é isto convencido que se vai fazer o grande combate o grande combate político que se vai seguir uh, a estas eleições, a este a, a este, a este preâmbulo, digamos assim, e esse combate político parece-me evidente é o, o grande objetivo é marcar eleições hum, o mais cedo mais possível, possível e pressionar o máximo possível o próximo Presidente da República, ou pelo menos os candidatos ao Presidente, Presidente da República, para que se comprometam a fazer isso.
1: Pedro, que queres dar uma nota quer, quer... sobre o Governo? Não, ainda queria falar sobre as intervenções de hoje uhum. e depois sobre o Governo. Repara, é evidente que houve aqui um baixar de intensidade um, de, no discurso de Cavaco Silva. Ontem, julgo, que Cavaco Silva dizia que não se arrependia de nenhuma Sim. linha... Oh, Daquilo que tinha dito a eh, semana passada que Cavaco Silva recuou em muitas linhas Muito hoje bom. Por comparação à semana passada um, e, e, e ainda sobre as intervenções Eu acho que é um dado curioso E onde convergem Quer Cavaco Silva, quer Passos Coelho Quer António Costa e que, no fundo, é um dado que marca eh, o contexto político em que, em que nos encontramos, e que é uma espécie de espectro ou fantasma do passado. Hum. Eh, todos os atores, todos os protagonistas, eh, são, eh, estão eh, perseguidos e presos a fantasmas do passado. Bem, Cavaco Silva, porque, de facto, eh, apelou de forma insistente a governos maioritários e agora vem sugerir que Sim. isso não é uma necessidade. Há pouco já chamei a atenção para isso. Mas passo-escolho. O discurso de Passos Coelho, que é um discurso de balanço da governação, mas tem uma marca, uma nota distintiva, é que Passos Coelho fala de uma renovação do espírito de compromisso e de concertação. E, portanto, mostrando o lado da coligação PSD-CDS, uma disponibilidade para o compromisso, para a concertação e para a negociação. Ora, aí Passos Coelho também está confrontado com um fantasma, com o espectro do seu próprio passado. a
0: prática É que não é credível,
1: é que alguém pode acreditar que Passos Coelho, que governou com uma postura adversativa e em conflitualidade permanente com todos os parceiros sociais, com todos os representantes uh, da sociedade, uh, com os partidos, agora de repente ia ser um primeiro-ministro aberto e capaz de negociar e de promover o diálogo e a concertação. Isto não é uh, credível, mas mesmo António Costa está eh, preso um fantasma do passado. Uhum. É que eh, a ideia de um acordo eh, sustentável à esquerda, entre os partidos eh, da esquerda, choca também com o passado, com a realidade de um passado adversativo e conflituoso entre os três partidos. E, portanto, eh, é curioso porque, na verdade, eh, o que nós temos em cima da mesa é uma espécie de avaliação de quem é melhor ou quem é, vai ser mais eficaz e mais eficiente a superar, os fantasmas do seu passado. Uhum. Será passos coelho no sentido de projetar-se como sendo um Primeiro-Ministro capaz de negociar e conseguir compromissos? Será que é António Costa e a esquerda que serão capazes de ter uma capacidade de comunicação que não tiveram uh, no passado? Uh, a resposta a esta questão é decisiva para perceber o que se vai passar uh, nos próximos uh, Sim, mas tempos. Essa
2: resposta está dada, não é? Pelo menos a primeira parte, não é? A única questão que nós aqui vamos. com que nos vamos deparar, aparentemente, e dado, dado como certo é aquilo que nós temos. The <laughs> Que nós, que nós sabemos, ou que julgamos saber, ou que está aí na ordem do dia, que é o acordo de coligação, ou o acordo de governo entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PC, a única dúvida é se há uma possibilidade de entendimento entre esses, entre esses três, já,
1: porque, já que, porque a questão de Passos Coelhos está por si não, própria certo, ultrapassada. mas é a não questão é? do, de, quer dizer, a natureza do entendimento, a intensidade dos compromissos, que tipo de solução de governo é que vai aliás, resultar... Aliás, Marco
2: António aqui, desculpa interromper aliás, Marco António aqui hoje no, na, na TSF, disse que basicamente que não havia qualquer tipo de possibilidade de entendimento se o Partido Social Democrata não fosse para o Governo, Sim. Eu, eu, eu,
1: e Ainda quanto ao elenco governativo, na verdade era importante perceber como é que era o Governo porque havia sinais políticos que resultavam do leque ministerial. Hum. É, isso, novamente, articula-se com o que o Presidente da República disse a semana passada. É, a intervenção do Presidente da República, para ser, é, se traduzir em alguma coisa, precisava que a coligação, no momento de formação do Governo, conseguisse dar corpo ao espírito do discurso do Presidente da República. Uhum. E essa materialização correspondia um pouco a um paralelismo com o apelo à insurreição dos deputados do PS mas na formação do Governo. Pedro Passos Coelho tinha de ter sido capaz de formar um Governo muito mais alargado no sentido da representação política e social do que aquele que formou. Esse Governo corresponderia ao apelo do Presidente da República. Ora, não foi isso que aconteceu. E Pedro Passos Coelho podia formar um dos dois Governos, não sendo este. Um Governo de Combate, um Governo de Combate Político ou um Governo, de facto, para governar. E não conseguiu nenhuma das duas coisas. Eu, eu devo dizer que compreendo bem isso, no sentido em que até acho que deve é ser elogiado a disponibilidade que muitas das pessoas que hoje tomaram posse... Não possam... são
0: as condições ideais para ir para o governo. Não,
1: não, e, não. e portanto... Já... Mas é... isso notou-se
2: mais nos secretários
1: de Estado, Pedro, é. do que nos ministros. Não, não notou-se bastante nos ministros também. É, vários ministros. Eu, 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 eu devo dizer que é sempre difícil formar um governo no contexto atual. As pessoas têm de ter perceção que ser membro do governo não é uma coisa apetecível para pessoas que possam mesmo fazer a diferença estando no Governo. Uhum. Um, e num contexto como este de hoje, ainda mais difícil. E, portanto, é de louvar que haja pessoas que tenham mostrado disponibilidade para uh, assumir essas funções, uh, não sabendo se, para além de entrarem no gabinete do seu Ministério, vão ter tempo para sentar-se a secretária e ligar o computador. É sobretudo uhum. uma afirmação uhum. política, não é? E, portanto, dar a cara e contribuir para essa afirmação política é uma coisa que deve ser elogiada. Agora, o que é que eu acho é que isso falhou, porque eh, o Governo não é um Governo de combate político, quando pensamos nos Ministros, não é? Não é. é fraco. Mas também não é um Governo para governar, quer dizer, não, não, não parece que a promoção nos quantos secretários de Estado a Ministros, que é uma coisa típica de fim de ciclo, eh, ou eh, uma pesca de alguns protagonistas para algumas áreas que também não se representam nada de, por aí além, sendo que há aqui um indicador avançado da forma como o Governo está a ser olhado, é que se isto fosse um governo para governar o que hoje estaríamos aqui a fazer nós, os três, e o que teria acontecido hoje era um escrutínio dos membros do governo sim, que tomaram posse. E ninguém... Ninguém se deu, se deu a trabalho. trabalho. Bem, se isso se tivesse sido feito, havia problemas com alguns membros do governo. Quer dizer, Fernando Negrão, ministro da Justiça, que foi o diretor da Polícia Judiciária, que violou o segredo de Justiça, convenhamos que não é propriamente uma, um currículo uh, exemplar para as funções. Uh, Calvão da Silva, com uh, o parecer que fez sobre Ricardo Salgado e a oferta uh, de uh, José Guilherme, certo? Oh. É este o nome, não é do empresário? É que é que sim. Uh, portanto, há aqui... Uh, vários problemas. A verdade é que isso não foi eh, assumido eh, assim, portanto temos um governo eh, que é frágil e que ao nível dos secretários de Estado, convenhamos que a sensação que fica é que Pedro Passos tinha de um lado uma lista eh, das, eh, dos secretários de Estado que tinha de preencher e de um outro lado uma lista com nomes de pessoas disponíveis para ocupar nessas partes. E depois distribuiu aleatoriamente os nomes pelos lugares. Porque não há qualquer critério perceptível a não ser um, pessoas que estavam disponíveis e lugares que importava preencher.
0: Esta, esta tarde, em entrevista da TSF, Marco António Costa admite que é algo que já parecia mais ou menos certo, que o programa de governo vai ser desenhado à medida exata para dificultar a vida do Partido Socialista. Na prática, muitas das medidas do programa dos socialistas que constaram do documento facilitador podem ver a luz do dia agora no programa que Passos Coelho vai apresentar na Assembleia da República daqui por um, pouco mais de uma semana em que posição é que fica o Partido Socialista, Pedro Marcos Lopes?
2: Eu, eu, eu começo pela, pela, se me permites, começo pela posição de, de quer dizer, de, de, de antecipação do próximo ciclo político o que Marco António Costa diz, ou pelo menos e, e, e diz nessa entrevista, e, e é muito na sequência da segunda parte do, do discurso do, do seu Primeiro-Ministro, é já uma antecipação daquilo que vai ser o combate político do, do, do PSD. Ou seja, a partir de agora, para já, começa no programa do Governo, Começa no programa do governo, tendo medidas, indo buscar as medidas para o programa de governo o mais próximo possíveis daquelas que seriam uh, uh, apoiadas pelo Partido Socialista. Sim, a questão é demonstrar que, que é... está ali um documento que podia perfeitamente. É exatamente esse o objetivo. Claro que é uma tentativa um, re, re, razoavelmente espúria, quer dizer, não, não faz. Uh, estão lá essas medidas, vão estar lá essas medidas, para depois, mais tarde, dizer estes senhores não quiseram não quiseram fazer uma, uma coligação connosco, ou não nos quiseram apoiar, apesar das, medidas, apesar das medidas serem as mesmas. Obviamente que isso é um pau de dois bicos, porque se essas medidas forem parecidas com as prováveis do, do PS e se essas gerarem depois alguns desequilíbrios, também podem, ser, também podem ser acusados disso. Mas eu acho que isso não faz muito sentido. Agora, o que se percebeu, tanto neste discurso de, 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 Marco, de Marco António Costa, como de, 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 de Pedro Passos Coelho, quer dizer, já, já se vê essa linha de campanha já, já é muito menos um governo, o, o discurso de, de Passos Coelho tem uma parte de balanço, tem uma parte aliás muito parecida, há que dizê-lo com o Cavaco Silva, muito parecida, até, até nas próprias palavras utilizadas, no próprio tom hum. utilizado, é muito parecido, mas isso enfim, é a opinião do Presidente da República, ser parecida com Passos Coelho, tem completa, tem completa a, a legitimidade para o fazer, mas há essa parte de balanço e depois há uma parte já, digamos, perspectiva, quer dizer mais uma vez a insistência nas desigualdades oh. mais uma vez a insistência na, na questão do diálogo portanto, vamos ter, já é uma primeira mostra do, do, do programa do, do programa, digamos assim, de campanha quanto ao Partido Socialista o Partido Socialista, por alguma coisa também o programa do Partido Socialista vai ser vai correr o programa de governo, teoricamente vai correr ao mesmo tempo de, do programa de governo do PSD. Devemos ter dois programas de do governo a correr ao Se mesmo tempo em análise. Diria, em análise, provavelmente. E, portanto, eu acho que isso para o Partido Socialista apenas tem como objetivo... Apenas tem como objetivo, é. O objetivo do Partido Social Democrata com, 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 esta, com esta campanha é, basicamente, tentar explorar algo que ainda existe, e eu acho que ainda existe e pode existir durante muito mais tempo, essa sensação em alguma parte da opinião pública e muito no eleitorado de direita e de centro-direita, que há uma ilegitimidade de, de, de António Costa ser Primeiro-Ministro, que há uma febre, digamos, de poder de, de António Costa, aliás, uh, 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 Pedro Passos Coelho disse-o de uma maneira declarada, uh, velada, mas toda a gente percebeu no seu discurso, que há uma sede de poder que até vai para lá do próprio programa, que sendo aquele programa ele teria que apoiar, uhum. portanto é esse o discurso é que se vai tentar sim. passar a estratégia é essa, é dizer que aproveitar esse clima que ainda existe na opinião pública de que António Costa não tem legitimidade para governar e que a única razão que quer governar é porque tem uma enorme sede de poder e a, e a prova que isso existe é o que o PSD vai tentar fazer que é mostrar um programa que seria subscrito pelo PS. Tenho, tenho muitas dúvidas de que esta estratégia resulte, porque depois esta estratégia tem um problema. É que cai na própria dinâmica da governação. E com a dinâmica da governação e com a dinâmica das medidas, este tipo de campanha uh, dilui-se. Pedro, o em Silvisto, quase parece aquela
0: tirada de Marlon Brando no padrinho, é? vou-te fazer uma proposta que, que não poderás recusar, de
1: cavalo. De cavalo, em, si.
0: <risos> em que posição é que fica o Partido Silvisto?
1: Bem, eu, eu devo dizer que isto também eh, não é uma coisa eh, a, a Dom Corleone, <risos> porque tem um lado chico expertise, eh, que o Dom Corleone eh, nunca eh, teria. Uh, e, e porquê? Porque é evidente que esta uh, pesca à linha de umas quantas medidas de um programa como forma uh, de cooptar uh, um partido é uma coisa que também as pessoas percebem que não é para ser levada a sério. Uh, até porque os, os, os programas uh, têm coerências internas e, portanto, não, essa ideia de que nós podemos somar uh, umas medidas uh, e que isso resolve uh, o problema não parece que leve uh, a grande lugar. Uh, até porque já teve aqui uma primeira manifestação esta semana, quando conhecemos os nomes dos ministros e a orgânica do Governo, foi sugerido eh, pela coligação que a criação do Ministério para a Reforma Administrativa e da, do Ministério para da a, a Ciência, eh, desculpa, vou tentar não me enganar, para a Cultura, Igualdade e Cidadania, era para responder às reivindicações do Partido Socialista. Ora, eh, isto eh, quase que é eh, ridículo desde logo, a denominação dos ministérios. De facto, isso parece-me que a coligação tentou mimetizar algumas das piores práticas do Partido Socialista quando está no Governo. Exato, uma criatividade Tem uma criatividade com poucos paralelos na criação de ministérios com denominações absurdas e correspondem a objetivos políticos e não a áreas de governação.
2: Estás a lembrar tal frase de Marcelo Catano, o que é original da sua tese... Exato.
1: O que é original não é bom e o que é bom não é original. E porque convenhamos que o Ministério para uh, Igualdade e Cidadania uh, não parece uma coisa que resolva grandes problemas uh, em termos do bloqueio político que nós uh, enfrentamos. E, portanto, eu acho que não é por aí. Há, há aqui uma, umas, há um conjunto de questões que se coloca... Uh, e que uh, vão começando a ter resposta. Mas, ainda assim, a resposta é bastante indefinida e tem a ver uh, com uh, o que vai acontecer depois de 9 e 10 de novembro. Uh, se calhar há uma semana uh, estaríamos inclinados para dizer que haveria condições para uh, um governo de gestão liderado por Pedro Passos Coelho continuar em funções. Hum, Ora, hoje é. já temos menos facilidade em dizer isso. E porquê? Uh, porque já foram dados sinais da parte de alguns dos membros do governo de que não ficariam uh, num governo de gestão e porque Marcelo Rebelo de Sousa falou e é candidato do espaço político uhum. da coligação. Uh, e o que disse este fim de semana é muito relevante porque distanciou-se de Cavaco Silva uh, e ao distanciar-se de Cavaco Silva coloca uh, este governo em circunstâncias difíceis porque disse que não era positivo um governo de gestão, disse que não havia portugueses uh, bons e maus, o que a expressão uhum. é esta, isso era uma coisa de há 40 anos e que felizmente tínhamos ultrapassado. Eh, e que não oneraria o seu sucessor com, a situação, com uma situação deste tipo. Sim. Ora, imaginemos o que era um governo de gestão com o candidato presencial da sua área é ter um discurso deste tipo. Estaria todos os dias em Mas podemos queremos ter, ter um efeito, Pedro, em relação a isso. Não podemos não? ter outro candidato presidencial. Ah, aliás, bem. Tem um é, é aliás, não por acaso, Santana Lopes esta semana eh, não perdeu uma oportunidade de se marcar de Marcelo e surgir hum. aqui como alguém que faz uma interpretação diferente eh, daquilo que podia ser o candidato presidencial. E, portanto, então, foi completamente nós, não, sim. mas nós, Até porque, reparem, <risos> até porque nós não sabemos, Pedro Passos Coelho, aceita ou não continuar e em que eh, circunstâncias. Mas há Algumas coisas que nós podemos hoje também dizer em relação àquilo que se pode passar para a frente. Um, é que o governo que foi hoje apresentado, que foi apresentado esta semana, coloca uma pressão no sentido de dar alguns incentivos para que António Costa, se tiver de formar governo daqui a duas semanas, forme um governo diferente. No sentido em que pode ser um governo com uma tentativa de abertura e de cobrir mais espaços sociais e políticos e, com isso, ter um acréscimo de legitimidade face a este governo. Ah. Porque, de facto, este governo precisava ter uma força política e social para dar robustez à ideia da ilegitimidade de um governo liderado por António Costa e à legitimidade... Mas olha governo, que esse é que é, desafio, é, esse, é um esse é que é o grande desafio, Pedro.
2: Esse é que um é o grande desafio, porque se tu tens... Desculpa Ser muito abrangente, ou para ser o mais abrangente possível, bem entendido, não é? Uh, tem que ir buscar elementos, enfim, vamos agora designá-los como do centro ou como centro-direita. Coisa que, obviamente, vai chocar com o próprio acordo de coligação, não é? Hum. Aliás, esse acordo de coligação pode ser um dos efeitos do acordo de coligação na, na, na estrutura do. Na, na própria estrutura do governo. Eu queria falar do
1: governo, mas, não, mas deixa deixar só. o Pedro deixa acabar, acabar, só. Um, a e, e, portanto, há um, esse lado que isto, do que aconteceu hoje, é condicionado influencia uma eventual uh, formação de um governo liderado por António Costa e o tipo de elenco. E ainda uma outra coisa, é o que é que o Presidente da República pode fazer e dizer. Uh, hoje temos mais sinais de que o Presidente da República pode mesmo ser obrigado a dar posse a António Costa. Uh, se o acordo corresponder uh, e, e for claro em relação aos compromissos que, que, que dão que, que de, 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 de encargos. Que... E se, por exemplo, tiver protagonistas para as pastas que se prendem com a participação de Portugal nas, eh, nas coligações internacionais nas organizações internacionais e os compromissos europeus, que também que um, esse sinal. Hum. E, e, desse ponto de vista, Cavaco Silva pode fazer uma intervenção um pouco à semelhança, e isto agora recu recuperando é Santana Lopes, um pouco à semelhança daquela que Sampaio fez na tomada de posse de Santana Lopes, que é balizar a margem da atuação do Executivo. Bem sei que o contexto é diferente, porque Jorge Sampaio deu posse a Santana Lopes dois anos depois das legislativas. E podia deitar o Governo abaixo, podia marcar eleições. E, e a, não, foi dois anos depois, podia, as sondagens mostravam que havia uma rejeição... Claro, não... é, mas ainda assim fez isso. Cavaco Silva está num contexto diferente. Houve eleições há quatro semanas. É uhum. isso daí em um Parlamento. Mas Cavaco Silva pode fazer um discurso na tomada de posse a balizar a margem da atuação do, do próximo Governo.
2: Pedro, eu, eu não faço qualquer tipo de paralelo, francamente, com, com a situação de Sampaio e, e de Santana Lopes, porque que as condições são completamente diferentes. Aliás, mais, se nós vivêssemos as mesmas circunstâncias que vivíamos na altura de Jorge Sampaio, eu estou convencido que não estávamos a ter esta conversa porque já tínhamos eleições marcadas. Oh.
1: Não, mas eu não também isso concordo contigo. É isso só é a ideia não... de que o Presidente pode fazer não, um exercício não, tá de bem. balizar Eu entendo, eu entendo. Não,
2: mas, 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 por acaso, esse é um tema interessante. Esse é um tema interessante pelo seguinte. O Presidente da República pode, de facto, tentar fazer um exercício... Pode tentar balizar. Agora, o efeito útil... Desse, dessa Pode tentativa, arrisca-se é nulo. Nulo. Arrisca -se a ser nulo. Bom, mas... O que deixa numa circunstância... Sim, o que deixa... Não, mas ele, oh Pedro, eu acho que ele já, fez, ele já pôs as balizas. E fez -as hoje, e las hoje. Ele disse fez este discurso para António Costa, enfim, para esse futuro governo, eu insisto em dizer que não temos ainda governo, não temos ainda um acordo, não sabemos ainda o que é que se vai passar... Não é? Claro que, que, que isso poria em risco, esses, os três partidos, se isso, se isso não acontecesse, mas, mas enfim, eu quero que isso fique claro. Mas ele balizou hoje. Uh, uh, e acho que não pode ir muito para além disso, porque eu, 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 eu acho que era de toda a utilidade termos um acordo escrito com tudo o que o Presidente da República uh, pediu. Eu acho que era de toda a utilidade termos um acordo perfeitamente claro para que todos conhecêssemos. Eu acho que era de extrema, de extrema utilidade. Agora, obrigar esses partidos a fazer isso é que não é possível. O Presidente da República sabe que isso não é possível. E teve esta semana mais sinais... Oh, repara uma coisa. Quando eu disse, eu comecei por dizer que este governo, o governo que Pedro Passos Coelho apresentou, era uma espécie de uma confissão de que não ia governar sequer em gestão, uhum. que não queria governar em gestão porque, e, e eu percebo perfeitamente o que se deve ter passado, mesmo que, 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 que passo Coelho quisesse mostrar um governo para a legislatura, era extraordinariamente difícil, mesmo, nunca saberemos se ele queria ou não fazê-lo, porque mesmo que o quisesse era difícil, e ter esse governo de combate político seria possível, mas também destaparia muito daquilo que seja o Parlamento e daquele combate político que se vai declarar no Parlamento e no próprio partido. Bom, mas o que, o que se Cavaco Silva também leu esta mensagem. Leu a mensagem de que uh, 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 Passos Coelho não vai querer, na minha opinião, ter um governo de gestão. Bom, e sendo, estando isto nestes preparos, digamos assim, a capacidade de intervenção de Cavaco Silva é muito limitada. Extraordinariamente limitada. Porque ele pode querer balizar, pode querer ter esse grande pacto escrito, mas depois em que circunstâncias fica se o próprio Passos Coelho não está interessado em ficar num governo de gestão.
1: Mas há aí uma coisa, há, há, há uma dimensão que nós não devemos secundarizar nessa avaliação que Passos Coelho, e não é só Passos Coelho, é o conjunto dos partidos é, e o aparelho que agora está é, nos ministérios. É que é, depois de quatro anos no governo, Pedro Passos Coelho tem uma percepção clara de que eh, o controle de informação que é ah, feito a partir do Executivo isso é completamente diferente daquilo que é feito desde a oposição. Sim. Uh, e, uh, ainda para mais, uh, quando estamos a falar de alguém que sai do Governo para liderar a oposição. Hum. Tivemos muito poucas vezes isso em Portugal. Uh, só no período de transição para a democracia, em que quer Mário Soares, quer Sá Carneiro, sim, uh, alternavam. Uh, mas, desde então, quem sai do Governo, sai. A ideia de que se sai do governo e se vai liderar a oposição aqui que isso não tem custos do ponto de vista da gestão da informação feita a partir do Governo é um enorme equívoco e um risco. E estamos e... na presença de uma pessoa,
2: desculpa, e estamos na presença de uma pessoa que pode-se lhe reconhecer todos os defeitos mas sabe de poder e sabe a importância que tem o poder na, na,
1: pois, na, na, e, portanto, na vida da vida política. É, é, com é, algumas nuvens negras aí é, a pairarem, nomeadamente relacionadas com o Novo Banco, com a execução orçamental, é, com o Banif, é, com é, a receita fiscal, é, é, com muitas outras coisas que podem surgir em vários ministérios é, e que claramente foram geridas politicamente nos últimos é, meses, é, com o processo de privatização da TAP. Eh, estar na oposição eh, o ex-primeiro-ministro eh, não estando eh, na plena posse de toda a informação e da capacidade e gerindo a forma como essa é é informação pode não eh, ser confortável. Aparece... Não, não, isso vai ter custos e eu julgo que há essa percepção. Isto é tudo muito interessante, mas a partir do momento que se sai do poder perde-se essa capacidade de controle e perdendo essa capacidade de controle vai-se passar a estar sistematicamente à defesa e repito, não é a mesma coisa em processos de alternância em que quem perdeu depois é substituído no partido derrotado por outra pessoa, por outra pessoa e por outros protagonistas, Sim. mas não é isso que vai acontecer e portanto isso terá eh, não poderá deixar de ter eh, grandes custos e pode mudar não, eh, e, o quadro em que nós estamos e, agora a racionar temos uma, claro, e temos uma, Lopes. Lopes.
2: Há, há, há duas há, há, há pelo menos dois aspectos eu queria falar da questão da presença da República mas deixa-me deixa primeiro ir um, a este dois, ponto. Dois minutos Não, há meio. dois pontos que, que têm que ser vistos. Primeiro, nós que fartamos de dizer que o Governo fazia oposição à oposição, nós temos um cenário, oh, depara-se perante mim um cenário de que isso é muito possível nos primeiros tempos. Pelo que o Pedro Adão e Silva acaba de dizer. Quer dizer há determinados dossiers... Uhum que vão agora ter o seu desenlace e que o Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro, provavelmente vai ser confrontado com eles enquanto...
0: Líder da, Líder
2: da oposição, o que é uma circunstância muito complicada. Só que isso também vai ter outra origem, vai ter outro problema ou vai ter outra consequência. É que vamos ter uma luta brutal em termos de comunicação, em termos de, de, de opinião pública, de tentar gerir a, a opinião absolutamente brutal, porque há, há aqui vários dossiês... Em que a tendência vai ser nós sentirmos de um lado e do outro a culpabilização. A culpa é a tua, a culpa é a tua, a culpa é de nós. a ter um período, estes próximos seis meses, se existir esse governo de esquerda, vamos ter esse problema
1: grave. Mas, Mas também deixa... o novo governo de Passos Coelho, se ficar em funções, vai ter dificuldade claro que em sim. culpar o passado e sim Claro que sim. Claro que
2: sim. sim, claro que sim. Por isso é que, há... Por isso é que como tu dizias, eu... enfim e é verdade, esta questão, para mim não era líquido, para mim não era líquido até esta semana, que, Cavaco, que, que Passos Coelho não se importasse de ficar num, num governo de gestão. Hum. Como, neste momento é claro que ele não quer. Sim, está, parece está, está parece claro. claro. Não, não
1: sei se é não quer, não pode. Ou não pode, não interessa,
2: não vai ser. Mas, mas, mas eu acho que ele mostrou que não, não queria ou pelo menos, enfim, não, não foi possível. E isso, esta semana, para mim, é claro. Por causa também desses, desses fenómenos. Talvez quisesse para poder gerir essa informação e com a, com a, com a importância do poder. Quanto às presidenciais de ter o poder. 40 segundos. Não, é as está aqui, quer dizer, eu acho que a primeira fase da contestação, eu acho que a primeira fase, a primeira barreira, a primeiro grande mote de campanha, vou dizer o que já disse no princípio do programa, vai ser a coligação, tentar forçar Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que marca, que marca umas eleições para junho, hum. e qual é que vai ser a consequência quando Marcelo Rebelo Souza Sousa disser ainda mais claramente o que não, que não as marca, Sim. se ele o disser. Que aparentemente já o disse, não é? E poderíamos ter um, um outro candidato à direita? Bom, eu acho que vai tarde. Eu acho que é tarde. Nesse aspecto, Marcelo o, o geriu bem esse processo. Mas que vai haver um problema dentro da direita se, se a linha de campanha, eu estou convencido que vai existir essa linha, se a linha de campanha, a partir de um eventual governo de esquerda, for é preciso eleições antecipadas ah, isso, podemos ter um problema.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Silva ponto final nesta edição de Bloco Central encontramos-nos aqui à mesma hora na próxima semana bom fim de semana